0: Bonsoir à tous, chers amis. Nous allons parler ce soir justement de ce qui peut parfois surprendre ou déranger des gens qui perdent leur tempérament. Qui parfois en perdant leur tempérament, ils commencent à tout casser. On ne dirait pas qui le fait ici, ceux, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. Mais on va voir justement ce soir. Imagine toi que tu as un dans une synagogue qui se lève pour donner une leçon à tous ceux qui le nervent il commence à crier sur les gens qui parlent pendant la prière sur ceux qui ont fait en sorte que la synagogue est devenue un bar ou qu'elle est devenue un cinéma et là il ouvre la rône Kodesh il ouvre la sainte, il prend le Torah et le jette par terre wow. et il dit, ça c'est comme ça que vous profanez c'est comme ça que vous profanez euh, vous profanez la chose la plus sainte de la religion vous ne la méritez pas et exactement ça c'est ce qu'il fait <coughs> Bonjour. Bien sûr qu'on aurait pu juste te poser la question, t'es énervé, t'as un problème, qu'est-ce qui t'a fait le Sefer Torah? Pourquoi tu prends ça tellement à cœur A la rigueur, tu veux casser quelque chose, casse la table. Pourquoi tu vas casser <coughs> le rouleau de la Torah Pourquoi tu vas casser quelque chose qui est quand même le plus simple Comment le Sefer Torah est devenu un moyen de communication pour faire passer un message C'est pas vraiment le meilleur qui peut exister sur Terre et de deuxièmement, comment un rave qui se dira peut arriver à un niveau de colère, perdre son sang-froid, de manière si, si importante. C'est très bien que Moshe, une des caractéristiques de Moshe était le fait qu'il était d'être capable de pouvoir gérer les situations de différentes personnes et différents tempéraments. Je peux vous dire que ce n'est pas facile, même avec l'expérience. C'est quelque chose qu'il faut travailler dessus tous les jours. C'est pas du tout simple. Maintenant, ça fait déjà des milliers d'années que cette question est posée, et que cette question est posée pourquoi sur l'incompréhension de ce qui s'est passé cette semaine avec les actions de Moshe. Comment Moshe a pu prendre les tables de la loi, comment dans la paracha cette semaine qu'il a reçue de la part de Dieu, <coughs> et il décide de les jeter par terre. On ne parle pas d'un sephatorat qui est écrit par un être humain, par un, un sophère, par un scribe. On parle de luchotes divine qui ont été gravés par la main de Dieu. « la comme on dit. Gravées par la main de Dieu, surtout que c'est quelque chose qui est irremplaçable. C'est comme, la si on peut dire, un tableau Picasso, je sais pas, Marc Chagall, quelqu'un décide de jeter un pot de tomates dessus, comme ça arrive, pour certains qui ont rien à faire de leur vie, mettre un pot de sauce tomate, c'est quelque chose que tu ne peux plus remplacer. C'est ce' qui a une valeur inestimable et tu peux plus rien faire. Alors, <tousse> Les deuxièmes loukhoz, on sait très bien qu'ils étaient ce qu'on appelle faits par l'humain, par une pierre qui a poussé dans la tente de Moshe. Quel exemple ça nous montre quand tu veux faire passer un message que, quoi, que le plus grand des, des enseignants de la planète, si ce n'est pas le plus grand enseignant, c'est lui qui a enseigné la Torah au peuple juif. Quand il a une colère, il arrive à dégénérer. C'est ça ton cas Dis la vérité parce que tu tellement tout cassé qu'il n'y a plus rien à casser mm -hmm. okay. on va voir aujourd'hui ce qui se passe Moshe comprend qu'il est arrivé aujourd'hui dans une situation dans laquelle il faut choisir il faut savoir prendre, faire le choix c'est dit c'est quoi jusqu'à présent je n'ai pas arrêté de donner maintenant je transfère la responsabilité si après tout ce que vous avez vu comme miracle des choses qui n'ont pas existé dans l'histoire jusqu'à présent vous êtes capable de trahir Dieu de manière si grossière si bas, ça veut dire que vous êtes vraiment des gens que vous ne méritez rien. On ne peut pas vous éduquer. Le message, il est passé vraiment à côté, il est même pas rentré dans l'oreille pour sortir de l'autre côté. Et donc, ma il passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est dire si c'est comme ça, je vais arrêter l'abondance. C'est comme un prof qui sort de la chambre et il dit, quand on élèves, maintenant c'est à vous de décider ce que vous pouvez faire dans votre vie. Moi, j'ai plus de temps à perdre avec vous. <rire> j'ai déjà perdu assez de temps. Débrouillez-vous. Ça c'est apparemment l'éducation L'éducation c'est pas d'empêcher quelqu'un de choisir, pas de protéger quelqu'un qui n'ait pas la possibilité de choisir, mais de le mettre face à la réalité qu'à un certain temps, à un certain moment, il devra prendre ses responsabilités dans ses mains. Une fois j'ai reçu un message d'une femme qui je ne sais pas qui est-ce, il y a cinq ans quand j'avais écrit un article sur l'éducation, elle m'a écrit dans téléphone, elle m'a dit comme ça, ton livre il est très bien. L'article qui t'a fait, il est très bien, mais tu as oublié l'essentiel. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la leçon de et le conseil pour la vie avec ce fameux monsieur Binoun, qui était un grand euh, ministre, je crois, ministre de l'éducation en Israël, et qu'après Rabbi l'a nommé comme celui qui allait être responsable de superviser le réseau des écoles chabad en Israël, et qu'il a fait, après quelques mois de rapport, il est rentré en disant qu'il vivait chez l'Arabi, qu'il a amené une liste de dix choses qu'il faudrait changer, évoluer. Qu'est-ce que le Rabbi lui a dit Il te manque le 11e. Critère qui est que dans l'éducation, il n'y a pas de normes. Il faut savoir s'adapter à la situation. Maintenant, il me dit, tu as oublié l'essentiel. L'éducation, c'est parfois un mauvais parent qui ne choisit pas pour l'enfant, qui laisse à l'enfant choisir. Pas d'être survolé sur lui comme un drone ou un hélicoptère qui est tout le temps sur lui, et de l'empêcher de se battre face à des situations difficiles. Mais au contraire, l'envoyer sur le terrain. Il dit, vas-y, tu vas te débrouiller. Tu sais tout faire tout seul comme un grand, vas-y, montre de quoi t'es capable. Monte si t'es capable de quelque chose ou pas. Malheureusement, t'as des parents qui ont du mal à couper le cordon. Il faut qu'ils choisissent tout pour l'enfant, il faut qu'ils fassent tout pour l'enfant. Viens, je te fais, viens, je t'arrange, viens, je t'aide. T'es plutôt, t'es assez grand, vas-y. Le message, c'est un message qui est aussi général. Parce que ça peut nous ouvrir les yeux par rapport à la situation dans laquelle le peuple juif se trouve depuis le 7 octobre. C'est vrai que c'est très très difficile de pouvoir comprendre la situation dans laquelle on est. Comme le Chachamim nous raconte celui qui a un miracle, celui qui passe un miracle, parfois il ne se rend pas compte du miracle qui passe. Au dernier, dans un journal, il y avait un article avec un soldat qui s'appelle Etan Ariel, qui sert dans la unité de Tsanchanim qui est sorti de Gaza après quatre mois de guerre. Il dit la chose suivante il fait la, 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 le soir de ces on de rentrer à Farazah pour aller essayer de nettoyer toutes les maisons de tous les terroristes avant que la rabanneude rentre pour aller ramasser les corps et avant de rentrer dans le village Farazah qui est sur la frontière de Gaza on les a préparés en nous disant il y a plusieurs dizaines de terroristes dans le village, dans le kibbutz il y a beaucoup de morts on ne sait pas quelle est la situation on compte sur vous pour faire le meilleur travail on a avancé en deux colonnes en étant prêts et dans ma tête, j'avais la fameuse chanson de Kippour, il dit « Dieu, j'ai ma passion envers toi, je t'aime, etc. à toi et mon souffle, à toi et mon âme. » On avait décidé de donner notre vie pour faire ce qu'il faut pour sauver le peuple juif et se considérer qu'on fait ce que Dieu nous demande. Maintenant, tu sais que tu as un choix, que personne ne t'oblige à le faire. Pas tout le monde sont venus, se sont présentés. Tu aurais pu très bien pas venir te présenter avec une raison quelconque, j'ai des problèmes mentaux, ou je sais pas, j'ai mangé trop de mental, ou va savoir quoi, ça. chacun peut dire autre chose. Mais là, tu te poses la question en te disant qu'est-ce que je veux de la vie Qu'est-ce que j'attends des 80 ans qui me restent Et la tension a éclairé la réponse. Je veux de ma vie servir Dieu. Je veux faire partie du peuple juif et j'ai envie de son bien du peuple juif et je dis combien ces jours sont des jours difficiles parfois on entend chaque jour, chaque matin avec un autre soldat qui est tombé mais c'est aussi le renouveau du peuple juif c'est les jours dans lesquels on voit comment le peuple juif choisit le bien comme on a vu qu'il y a eu plus de 150% de, 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 de ceux qui sont venus pour se présenter pour pouvoir combattre pour pouvoir défendre le peuple juif défendre la terre d'Israël etc la réalité elle est que c'est exactement la même notion qu'on a avec la fête de Purim qu'on va fêter si Dieu veut dans moins d'un mois, dans mois. On sait très bien que Purim c'est la fête la plus joyeuse de tout le calendrier puisque Purim c'est la fête dans laquelle le peuple juif a choisi Dieu par choix, pas par force. Pourquoi On a à tout prix. Il n'avait absolument aucune raison de vouloir continuer à servir Dieu. Et néanmoins ils ont décidé d'écouter Mordecai et Esther en disant « Ce que tu veux, on va faire. » C'était les jours où le peuple juif est né à nouveau et c'est pour ça qu'on le fête éternellement. On va rentrer dans les détails. <coughs> Rappelons-nous les faits. On se trouve le lendemain de, du 7, on est maintenant le 7 octobre, enfin le 7 octobre, le 7 Sivan. Le lendemain de Matin Torah, 6 Sivan c'est Matin Torah, le 7 Sivan. Moshe il monte au ciel pour apprendre de Dieu les détails de tout ce qu'il a reçu, les 10 commandements. Moshe il le matin et il fait savoir je reviens dans 40 jours à midi, mi-journée. Eux ils ont compris que 40 jours c'était 40 jours avec le jour d'aujourd'hui. Sauf que il est, comme il est parti à mi-journée. Donc ils se sont dit, il revenir le, 17, le 16 Tamouz à mi-journée. Arrive le 16 Tammuz à mi-journée, mais et... ma n'est pas revenu. Vous commence à avoir la panique. Tu ne vas jamais revenir. Tu vas pas... Vous savez, les gens du REVRAF, c'est faux convertis. Ils ont enflammé le peuple comme dans les tribunes de, 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 de jeux de sport. Et ils ont commencé à admettre tous les doutes. Comment vous avez pensé à un instant qu'il allait revenir Depuis quand quelqu'un est revenu du ciel Surtout après 40 jours sans manger. J'ai il est mort. Et nous, il nous a plantés dans le désert, sans aucun berger. Le Satan, il a même été capable de montrer dans le ciel un drone qui passe, comme si c'était un drone, mais c'était le lit de Moshe. Qui passe dans l'air, <rire> là, ils étaient convaincus. Regarde, on va dans un cercueil dans le ciel. C'était le film. Ce n'est pas juste un film de d'Hollywood de, 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 de dernière génération. C'est une étudiante. Quand est-ce que un cercueil dans le ciel Ok. Au final, ce problème est passé d'un manque de compréhension. Quand Moshe, a dit qu'il y un il a passé du jour entiers, à partir de demain matin, pas à partir d'aujourd'hui, à partir de la, de la nuit de ce soir. Et donc, il aurait dû revenir le lendemain, à midi. Mais en attendant, il y a eu la panique, et les gens du vrai ils ont crié avec hystérie qu'il faut absolument se faire un autre Dieu. Chou, oh, le fils de Myriam, il a essayé de les calmer, il a dit nous a fait tellement de miracles. C'est ceux qui peut vivre 40 jours sans manger. Mais ils étaient avec cette extase de vouloir dévorer, tout casser, tout détruire, et ils l'ont tué sur place. Ils l'ont tué Chou, oh, le fils de Myriam. Aaron qui a vu ce qui s'est passé à Roux, il s'est dit, je ne vais pas commencer à m'énerver avec ces gens-là. C'est comme on appelle ça, c'est des tribunes violentes. C'est des gens qui sont nus pour découdre avec la police, c'est des gens qui sont nus pour tout casser. Si jamais je vais faire croire que ce soir pour m'opposer à la volonté, je n'ai rien gagné. Vaut mieux les retarder un peu que de mourir avant que Moshé arrive. Et donc, Moshé il a dit, tu sais quoi rassemblez-moi tous les bijoux en or que vous avez, ils lui ont donné et comme ça est sorti le moteur d'or Moshe était dans le ciel, en train de se préparer pour redescendre la fusée spatiale pour redescendre qu'on a vu dans le cours de dimanche il a dans ses mains l'étape de la loi l'étape que Dieu lui a donnée et Dieu lui dit, je te préviens, en bas il y a un grand malheur l'air raide va descendre qui un amcha parce que ton peuple a fauté et comme Rache nous dit, tout d'un coup c'est venu le peuple de Moshe Bref, Moshe il descend, il voit ce vaudor, il voit les danses autour du vaudor. Et il est très en colère. Moshe il décide de prendre les tables de la loi, et il les jette par terre, Qui vient de recevoir de la main de Dieu, et les morceaux s'éparpillent partout. Imagine-toi quelqu'un qui fait un meuble, et qu'il a travaillé des mois et des mois dessus, que tout est prêt, et qu'après il, il vient recevoir un SMS, qu'il lui a dit que le repas du soir n'est pas prêt à l'heure, il a pris le meuble, et tout cassé. Trois questions sur cette histoire sur Dieu, sur le peuple juif et sur Moshe. d'abord sur Dieu, pourquoi Dieu les a mis face à un piège qui les a fait tomber rappelez-vous ce qu'on a vu hier dans le cours, magnifique qu'on peut revoir sur le Torah.fr, sur Dieu à numéro 5 conseil pour la vie avec cet enfant qui avait demandé à Rabbi qui a dit qu'il qu a des tentations pour faire des choses graves à adolescent et qui voudrait savoir comment, pourquoi Dieu lui a donné une telle épreuve et qu'est-ce que Rabbi lui a dit tout d'abord faut pas faire ces mauvaises choses que tu as envie de faire et deuxièmement, Dieu t'a laissé le libre arbitre on va faire ce qu'il faut faire. C'est pas ben, la faute sur le bon Dieu, tout d'un coup. T'as envie de manger quelque chose qu'il ne faut pas dire, c'est la faute du bon Dieu. Mais là, la question, pourquoi Dieu leur a tendu un tel piège <coughs> Si Moshe savait qu'il allait revenir dans 41 jours... Il pas dit. Pas dans 40 jours. Alors, il leur a dit, par oui. clair, dans oui. 41 jours. Pourquoi il leur a parlé avec ambiguïté D'une manière que, <coughs> je reviens dans 40 jours, mais on peut comprendre que c'est 40 jours et pas 41. Il leur a pas dit, il faut compter à partir de ce soir oui. Mais non, le Chaim, le Chaim, ça ne vient aucunement défendre leur conduite du le comportement du peuple juif. Parce que là, la question, elle est eux. Comment une génération qui a tout vu, qui a vu les miracles pendant tout ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte, une génération qui a vu des miracles plus que n'importe quelle génération dans l'histoire, qui a entendu « Il y a à peine 40 jours lors, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Ils peuvent trahir Dieu d'une telle manière. Shabbat, page 88, il dit la phrase suivante. Malheur est à la mariée qui se prostitue sous la coupa. Pour donner un peu le décor, l'envers du décor. Rabbi Yehud a allé dans les Kuzari. Il essaye de donner des louanges au peuple juif sur la qualité du peuple juif. Et le roi des Kuzars, il vient tout de suite en lui disant dans le chapitre 91, page B, il lui dit <coughs> « Qu'est-ce que tu crois que tu peux te vanter sur la qualité du peuple juif ?» Tu as oublié qu'à peine quelques jours après qu'ils ont vu le bon Dieu, vu, vu le Seigneur, ils ont fait un vœu d'or, ils l'ont servi, ils ont fait de ça une idole. cest quand tu réfléchis la, la déflagration, comme on dit, la descente, c'est pas juste quelqu'un qui descend une piste de ski à 200 à l'heure, et qui voit pas les arbres, et qui saute en l'air, qui fait des tonneaux, et qui oui. s'imagine qu'il est dans un film. C'est juste, c'est juste incroyable. C'est pas, pas quelques années plus tard, c'est pas bien qu'ils n'ont pas vu. Ils ont tout vu avec leurs yeux à peine 40 jours, et tout d'un coup, tu as oublié. <coughs> mais ce qui dérange comme j'ai dit donc ça c'est une question sur Dieu et une question sur le peuple juif mais on a une question sur Moshe. comment est-ce possible que Moshe décide parce qu'il s'énerve, il est en colère qu'il décide de tout casser Rashi, il t'amène le commentaire de l'Agmara, que c'était un acte de désespoir Moshe il s'est dit tu sais quoi, ces gens-là ils ne méritent pas Rashi vient dire dans le numéro 2, il a jeté de ses mains Moshé il a dit si Pessar, que c'est seulement une mise à la la Torah, elle te dit qu'un étranger ne peut pas manger de l'œudien pascal Là, c'est toute la Torah, ils sont tous devenus étrangers, ils ont tous trahi. le bon Dieu Moi, je vais donner la Torah. <coughs> Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu une fois une femme qui m'a appelé et qui m'a dit qu'elle était en et qu'elle s'est battue avec son mari, ou le mari, je ne sais pas, bref, elle a pris son portable, son ordinateur portable, elle a jeté le portable et elle l'a cassé. La vérité, tu sais quoi Je ne sais pas si c'était la chose la plus intelligente à faire. T'es énervé, prends un verre d'eau, je ne sais pas, pourquoi qu'est-ce que c'est importable Parce que, que, c est, c est que ça coûte de l'argent, 1000, 2000 euros, peu importe, ça coûte de l'argent, pourquoi tu achètes Pourquoi qu -ce que c'est important La même question on a ici sur Moshe. pourquoi Moshe doit prendre des Qu'est-ce qu'ils ont les loukhat Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal Au pire, ramène-les à Dieu, mets-les de côté, pour des jours meilleurs. C'est comme un père qui achète un cadeau pour ses enfants et dans la route, il entend qu'ils ont eu de mauvaises notes aujourd'hui à l'école, ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Il prend le cadeau, il le casse en dix morceaux et il dit Je t'avais des morceaux de cadeau. Il <rire> rapport Ou bien il amène le cadeau à la maison et dit Je ne donnerai pas aujourd'hui. Ou bien il le met dans, dans un dépôt, dans le KGB, je ne sais pas quoi. Il leur dit Oui, j'avais acheté un cadeau. Vous ne méritez pas. Je mettrai de côté ce que vous allez mériter. <coughs> et ça, c'est la question que le rabbin te demande. Vous êtes étonnez sur Moshe, qui est un serviteur de Dieu, qui est celui qui est le plus fidèle à Dieu. Comment il a pu casser les tables de la loi qui sont écrites par la main de Dieu et si le peuple juif a fait, ils n'étaient pas apte à avoir la Torah, ils aurait dû rendre la Torah à qui elle appartient, ou bien demander à Dieu que faire. Si un roi, un cher et os, s'était envoyé une lettre pour distribuer au ministre, ils ne veulent pas la recevoir. Qu'est-ce qu'elle fait Il va déchirer la lettre. C'est la lettre que le roi a écrite. Il va la ramener au roi. C'est comme au travail le Salomon, on a l'habitude quand on envoie des matzotes ou des choses aux gens, les gens la renvoient en, 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 en express. Elle est cassée. Elle est cassée, elle est brûlée. Mmh. Euh, vous, salissez, vous salissez ma boîte aux lettres avec ça, j'ai jamais vu des galettes aussi brûlées gens, ils ont de l'argent pour, pour faire en sorte que ça revient à, à l'adresse qu'il faut ne recommencez plus, etc c'est un de très particulière on est bien obligé de dire que Moshe avait ici un but mais voilà à extra qui te répond que Moshe voulait le faire trembler M. il a dit qu'on peut casser la Torah pour la reconstruire de la même manière qu'on voit que Dieu, il se permet d'effacer son nom pour faire en sorte qu'une femme ne se sépare pas de son mari, et que la femme se tord. Moshe s'est dit, ça serait bien de faire quelque chose de drastique, faire quelque chose de remarquable, faire quelque chose de poignant, faire quelque chose qui va marquer les esprits, pour que les gens comprennent qu'ils ont dépassé les limites. Ce n'est pas juste quelque chose, encore une fois, on n'a pas de viande, on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau, bref, comme tous les autres plans qu'on a jusqu'à présent. Moshé d'ailleurs dans le fromage de Varim quand il donne la répétition de la Torah. Il te dit clairement qu'il n'a pas cassé les louchotes quand ils étaient dans le ciel. Malgré qu'il avait déjà entendu de Dieu avant de descendre. Descends parce que ton peuple la fauté. Mais il a cassé devant eux. Parce que le but était de les faire trembler. Mais non, dans ça même, ce n'est pas, pas si clair à avaler la pilule comme on dit. C'est quand tu as déjà en train de danser, faire chanter autour d'un veau un d'or. Do, un, 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 un je pense vraiment qu'ils en ont à faire, que monsieur dit « Ah, vous ne méritez pas. » C'est comme si tu vas voir un adolescent qui est en plein en train de danser avec trois vats d'alcool et je ne sais pas quoi. Et tu lui dis, je lui ai dit « Je ne suis pas content de ce que tu as fait, je qu'il a écouté ce que tu as dit. Mm -hmm. » C'est pas de quoi tu parles. Attends qu'il va dormir, qu'il va se verrer, qu'il va avoir la tête claire. Là, tu vas commencer à lui dire parce que tu fait à ça, ce n'est pas clair. Là, tu train de faire la fête, danser, Michel dit « Ah, je vais vous donner une leçon. » Va savoir si il écouté. Numéro 2 est-ce que tu as le droit de casser On a vu, vous vous rappelez, je ne sais pas si c'était dans, dans le cours des lois, entre la, la, les lois, de, les, lois de, les devoirs entre un homme et l'autre. On a vu mm -hmm. lundi dernier, qu'on peut voir sur le pour les faire, l'interdiction de battre ta chute. Parce que tu es en avais, tu dois tout casser. Parce que tu y en avais, tu dois tout détruire. Quel symbole éducatif tu donnes ici, quand un éducateur il va agir de manière drastique face aux enfants avec une situation dans laquelle il ne peut pas faire marche arrière et ça, c'est une question qui est importante pour la vie de chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, parfois, on tombe dans le piège. Quand quelqu'un s'énerve parce qu'il est assis en train de dire, je sais pas un mot de Torah et quelqu'un d'autre à côté se lève de lui, tu as envie de tout casser. Mais la seconde après, tu te dis, tu sais quoi, réfléchis avant de faire quelque chose. Même pas la seconde d après, la seconde d avant. Et les rachamim te disent, fais attention à comment tu réagis. La preuve, l'Agmara Shabbat, passant 5b, te dit, celui qui déchire des avis parce qu'il est coléreux, celui qui détruit des ustensiles parce qu'il est en colère. Celui qui jette l'argent par la fête qui est en colère, il est énervé contre le président, il dit « jette tout l'argent dehors, c'est as gagné, t'as perdu de l'argent. » L'Agmara te dit « C'est comme si tu fais l'idolâtrie. » Pourquoi Parce que qu l'Agmara te dit « C'est comme ça qu'agit le mauvais penchant. Aujourd'hui, tu te dis Fais ça, demain tu te dit « Fais ça. » Tu sais, tu te dis « faire l'idolâtrie. » Pas seulement quand tu as voulu faire peur aux gens de la famille, et pour ça tu as tout cassé, que tu fais l'idolâtrie, mais l'Agmara te dit « Ravaché » te dit « c'est comme si tu as cassé, on va dire, des ustensiles qui sont déjà cassés. Quel message tu fait passer ici Qu'est-ce que tu as fait passer comme message La plus pire des choses qu'un juif peut faire, c'est de suivre son mauvais penchant de suivre ses pulsions. Aujourd'hui, il casse un, un ustensile parce qu'il est énervé, et demain, il va faire la dolatries. Et l'amiral te dit c'est vrai qu'un père, il a le droit de montrer comme s'il est énervé à ses enfants. Et je le fais presque tous les jours. Heureusement qu'ils ne font pas des choses sur les jambes. T'as le droit d'en montrer qu'en tu t'es pas content de ce qui vient de se faire. Mais Ram, ah, ma, ma, vient il te dit, il te dit cette mara avec tout type de, 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 ça, de remarques, et tout type de messages, et tout type de, surtout, de, de précautions. Tu te nerfs, moi, ça n'importe quoi. Alors, c'est pour ça que as la question qui dérange. Comment tu peux faire quelque chose pareil par rapport à Moshe le par exemple, il te dit, la colère est très mauvaise. Il vaut mieux que quelqu'un s'éloigne de la colère à l'autre bout, à 180 degrés, s'habituer à ne pas être en colère, même pour quelque chose qui le met, qui le, qui met en colère. Et quand des gens, des fois, par exemple, disent « Pourquoi tu t'es énervé ?» J'ai dit « Si je veux m'énerver pour chaque chose, ça veut dire que j'aurai plus de force de m'énerver. » Mais si tu dois mettre une certaine crainte ou montrer à tes enfants, à ta famille, ou dans la, la communauté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu as le droit de montrer comme si tu étais énervé. Mais à l'intérieur de toi, tu dois être calme. Tu as le droit de faire passer le message à qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pas parce que tu dois énervé. Et du contraire. Parce que oui. les Chachamim dit que tout celui qui s'énerve, tout celui qui s'énerve, c'est comme si c'est quelqu'un qui fait l'idolâtrie. Plus que ça, la Torah te dit que tout celui qui s'énerve, si c'est quelqu'un d'intelligent, si c'est un grand érudit, il perd sa connaissance. Maintenant, où tu vas mettre ici l'aiguille la, par rapport à casser les tables de la loi est-ce que c'est montrer qu'il s'énerve C'était juste une marque de montrer comme s'il s'énerve, ou bien il est vraiment énervé Mis à part le fait que ça fait une énorme profondation du nom de Dieu. Comme si tu fais passer un message et quand tu es énervé, tu fais tout casser. Il faudrait comprendre pourquoi le Sefer qui écrit, a dit que c'était pour faire passer un message. Pour passer un message, tu vas tout casser. Comme si tu vas je ne sais pas, quelqu'un qui est mal dans un restaurant et un client qui s'est mal comporté, il prend, il casse les marmites, il casse tout. quest que tu casses Qu'est-ce que tu vas gagner en passant <coughs> L'année précédente, on avait déjà vu une explication de Rashi, on peut voir sur la Torah.fr, que l'explication pour que Moshe a cassé le table de la loi, c'est qu'en vérité, il cherchait ici à sauver le peuple juif. Puisqu'il voulait arrêter le mariage. C'est très bien que recevoir la Torah, c'était un mariage entre Dieu et le peuple juif. C'était pour les défendre, en disant que puisqu'ils n'ont toujours pas reçu l'acte de mariage, ils ne sont pas considérés mariés, et donc au final, la trahison n'est pas si grave c'est pas que c'est une femme mariée qui l'a créée. aujourd'hui on va continuer avec le sévères à écrire qu'on a mentionné tout à l'heure <coughs> et on va voir comment Bible explique ça de manière merveilleuse il y a quelques années il y avait quelqu'un qui a un ami à moi qui avait un défi, un, un défi avec un de ses enfants il n'arrivait pas à se lever le matin et chaque début de journée commençait avec une perte d'une demi-heure Tant qu'il sort du lit, tant qu'il a la couverture, tant qu'il cherche son habit, j'en <rire> Tant qu'il trouve quoi faire pour se dire qu'il a quelque chose à faire. Donc il est parti voir un professionnel dans la matière, dans l'éducation, et lui a dit, tu sais quoi, arrête de rêver. Pourquoi tu te tiens à côté de son lit Dis-lui la veille, que tu le réveilles une fois. Se lève pas, reste au lit. Lui, de courir derrière, de... lève-toi, ça fait 10 minutes, ça fait un grand une fois, je te réveille sans plus. Maintenant, cet ami me dit, tu quoi, j'ai eu peur. Il me dit, si jamais je ne réveille pas, okay, okay. il va dormir jusqu'à les prochains six mois. Il va pas se okay. réveiller. Mais il a eu raison. Il a dit, le, le lendemain, ce jeune adolescent, il a dormi jusqu'à 9 heures. Et le jour d'après, il a dormi jusqu'à onze. Mais le troisième jour, il se levé à l'heure. Et depuis, il peut plus parti dormir sans jamais se lever à l'heure. Il a compris le message Il a compris. Tu vas aller à l'école Tu vas te rendre en main Personne ne va se faire le travail à ta place. Macha, il a vu la, la descente, la descente fulgurante que le peuple juif est en train d'avoir. Il a compris qu'il en a marre de passer avec l'éducation ancienne, il faut passer maintenant changer de méthode. Il a dit il faut arrêter de tout leur donner et de mettre la responsabilité sur eux. Jusqu'à présent, ils n'ont fait que recevoir. Pendant un an, Dieu leur a donné la plus grande abondance spirituelle, matérielle, tout ce qu'ils voulaient, des miracles d'en haut, des miracles d'en bas, les plaies, l'ouverture de la mer rouge, de, à une, à une bande d'esclaves malheureuses, ils sont devenus la génération la plus heureuse sur Terre, le plus grand masal sur Terre, les plaies, comme j'ai dit, l'ouverture de la mer rouge, le, le pain qui tombe du ciel, l'eau qui vient du puits, et bien sûr que seul membre de tout ça, c'était maintenant un Mais quand Moshé descend et voit le vodeur, là il comprend que tout ça, ce n'est pas l'éducation. Tout donner sans jamais responsabiliser l'autre, ce n'est pas ça qui va faire que l'autre va se prendre en main. Moshé, il savait que ça, c'est la préparation à l'éducation. L'éducation, c'est savoir se retirer et mettre l'autre face à ses responsabilités. La première fois que M. il décide de changer, et jusqu'à là, il s'est dit, le message n'est pas passé. Et donc le fait d'avoir cassé les tables de la loi, ce n'est pas que Macher est désemparé. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il ne sait plus quoi faire. Une colère qui est insurmontable. Mais au contraire, c'est leur passer le message en disant, j'ai fini d'être ce qu'on appelle un abreuvoir, j'ai fini de vous donner tout dans, le, ah. comment on appelle ça, une table toute prête, <rire> clé en main, sans table. aucun effort, pied sur la table. Sous la table. Pardon. <rire> Mais non. Dis, j'arrête. Maintenant, je casse la, table de la loi. Il fait maintenant, j'ai décidé. Je me déconnecte. Décidez-vous-même de vous prendre en main. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie Et la preuve, ça a marché. Parce qu'ils sont revenus. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils sont revenus. Ils ont fait tu vois en demandant qu'on est prêt à aller maintenant faire la construction du temple. C'est là que le peuple juif est né réellement. Ça, c'est le moment dans lequel. On se transforme et on, vient, on devient pas seulement un receveur, mais on devient un leader, on devient un dirigeant. À partir du moment, on sait se prendre main. Tout le temps que quelqu'un est là seulement pour recevoir, 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 comme on l'a dit tout à l'heure, le pied sous la table, après, la, la, la table est prête. Aucun effort. C'est les parents qui font tout pour toi. C'est les dirigeants qui font tout pour toi. C'est les patrons qui font tout pour toi. La personne ne va jamais apprendre. Comment surmonter une difficulté, comment surmonter une épreuve. Moshe s'est dit, jusqu'à présent, ils ont tout reçu. Jusqu'à présent, c'était juste donner, 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 sans aucun effort de leur part. Sans aucune, pas, pas seulement un effort, sans aucune reconnaissance même aux efforts qui ont été faits face à eux. C'est à chaque fois râler, se plaindre, jamais content. Et le pire, c'est qu'il arrive finalement avec cette table de la loi, le moment où il décide de descendre avec ce cadeau de Dieu, et il voit ce bonheur. Moshe dit, ils n'ont rien compris prenez votre somme, débrouillez-vous. Et c'est seulement comme ça que le peuple juif est né à travers cette épreuve. Donc ce n'était pas un geste de colère, mais c'était un geste éducatif pour montrer que maintenant, puisque le message d'une manière n'est pas passé jusqu'à présent, c'est de cette manière qu'il va passer. Et la preuve, c'est qu'ils ont changé. Ça, c'est aussi le message de Purim. Brûle, c'est la fête la plus grande de notre histoire. L'Angleterre nous dit qu'on est là grâce à Pourim, mais pas grâce à Matin-Torah. L'histoire de Matin Torah du Mont Sinaï aurait pu passer comme si rien n'était, être oublié. Ce qui a fixé notre engagement envers Dieu, c'était pendant le Mandach La Mora, Shabbat, page 88, a nous dit ils étaient sous la montagne. On apprend ici que Dieu, il a pris une montagne, il l'a mis comme sur leur tête en disant Si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon vous serez enterrés sous cette montagne. Viens, Ravah, a te dit Quand est-ce qu'on a accepté, on a mis en place la Torah réellement C'était au moment de D'où on le sait, dans la Megillah, Esther te dit « Tu mauvais qui broie yéhoudi, le peuple juif a mis en application ce qu'on a reçu à l'époque. » Ce qu'on a reçu à Matin il y a environ 1000 ans, maintenant on l'a mis en application. Tu veux veut dire as quelqu'un hein, qui peut parfois dire au jugement, au tribunal, qu'on m'a forcé à faire telle et telle chose. Et c'est pour ça que j'ai acheté telle et telle chose, comme on m'a forcé à vendre à la maison, on m'a forcé à vendre tel, 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 tel bien ou quoi que ce soit. Et donc, dans ce cas-là, il veut dire, puisque la personne, il a agi parce qu'il était forcé, il n'a pas vraiment voulu le faire, on peut l'annuler. « Viens, alors, va être dit, le peuple juif aurait pu très bien dire. La Torah, on a été forcé à l'accomplir. Puisqu'on avait la montagne sur la tête, on s'est dit, si on l'accomplit, accompli, on va rester terre en dessous. Si on ne fait pas les mises, à ne pas ce qui va nous arriver. Donc c'était peut-être sous menace, sous force. La c'est expliqué. On ne croit pas du tout ici de menace, ce n'est pas du tout le, le, le sens simple. Mais au contraire, on parle de cette abondance d'amour qui qui, qui a découlé de tous ces miracles que Dieu l'a fait par le peuple juif, il ne pouvait pas dire non. Mais qu'est-ce qui nous a engagés à travers toutes les générations et qui a fait en sorte que, loin de maintenant la Torah, on a décidé de faire ce que Dieu nous a demandé, c'était mille ans plus tard. Le fait qu'au moment du décret d'Aman, on n'avait aucun devoir de faire ce qu'il fallait faire. On n'avait aucun devoir de faire ce que Dieu nous a demandé. C'est écrit nulle part dans la Torah qu'il faut se faire tuer. Il n'y pas ici un devoir de... De on appelle ça De convertir le peuple juif comme avec les Grecs à Chanukah C'était un décret sur le corps juif. Ils auraient pu très bien dire « On joue le jeu, on se pose qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on va faire ?» Pour eux, nous racontent une histoire qui est d'un côté incompréhensible. C'est les jours les plus noirs, les plus sombres spirituellement de notre histoire. On était en galoute, en exil. Ils nous ont invités comme il fallait, on était assimilés parmi les nations. Le peuple juif a été invité au festin de la Chachverosh, on s'est senti à l'aise au palais du roi à l'Elysée. Même Dieu n'est pas mentionné dans la Megillah c'était vraiment une période de voilage total spirituellement. Et néanmoins, c'est dans cette période-là qu'il s'est passé le plus grand miracle, qui ne s'est pas passé même dans les moments les plus joyeux de notre, de notre euh, histoire. Esther, elle appelle tout le monde. Esther, elle se dit à il va rassembler tous les juifs qui sont à Shushan, à Suse. Et le Meghéla nous dit Mordecai, il a fait ce qu'il était demandé. Il n'y a pas un qui n'est pas venu. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire. Moshe, il est sorti d'Égypte avec combien 20% du peuple juif. Matathias, Matithiaou, il est parti faire la guerre avec les quelques derniers milliers fidèles. Quand tout le peuple était derrière les Grecs. Mardchai et Esther sont en dehors d'Israël. Ils sont dans l'endroit où il y a toute l'ombre, il y a toute l'obscurité de l'exil. Esther décide d'appeler leur peuple et tout le peuple se présente. Ce qui veut dire, Shavuot, on n'a pas choisi. Pessah et Chanukah, on a fait le mauvais choix. Parce qu'on a eu que 20% qui sont sortis, et Chanukah, quelques milliers. Pour c'était le moment où on a bien choisi. Pour c'est la fête du choix du peuple juif. Par notre conviction, par notre volonté, par notre libre arbitre. Et c'est la seule raison pour qu'on est là aujourd'hui. Le mot continue. vient Qu'est-ce qu'Aman a dit dans la phrase De détruire, de tuer et d'exterminer de tout le peuple de Mordekham en un jour. Ce pas ici d'exterminer tous les circoncis, tous les exilés de Judée mais c'était d'exterminer de, de, de tous ceux qui s'identifient qui avec l'opposant de Haman. Les juges de la génération auraient pu dire « De toute façon, on est assimilés totalement. On n'a rien à faire avec Mordecai. On est des bons citoyens du peuple perse. » Ils auraient dû envoyer une délégation à Khashverosh en disant « Ça fait 70 ans qu'on a été exilés de notre terre. On a un papier perse, on est Iran -Iran -Iran iranien, comme les gens disent. On paye les impôts en Iran. » Et tout va bien, qu'est-ce qu'on a fait avec Mordecai Ne sois tranquille, on n'est pas des juifs Comme le parallèle avec la situation d'aujourd'hui, certains juifs qui peuvent parfois se faire passer pour tout, sauf des juifs, mmh. en pensant que comme ça, le Hamas, il ne va pas venir les tuer, il ne va pas venir les kidnapper, il ne va pas venir les violer. Pour Yves, comme il dit tout à l'heure, c'était le jour le plus important de notre terre, de notre histoire, parce que ce qui a commencé avec casser les tables de la loi, est arrivé au summum au, au moment du décret. Est-ce que Moshe a fait en cassant la table de la loi de leur donner la possibilité de choisir Il s'est passé avec lui en un instant. La continue en te disant, en plein milieu du jour de Kippour. Quand il descend du ciel avec la deuxième table de la loi, il y a, des, il y a comme des, comment ça, des, des cornes de lumière, pas des cornes de la tête de Moshe comme certains catholiques dessinent. C'était des cornes de lumière, c'était comme des rayons de lumière qui sortent de la tête de Moshe. C'était le moment où s'est s'élevait du statut humain à un homme de Dieu. Sa lumière, son visage a éclairé avec une telle lumière. La lumière était tellement puissante qu'il devait mettre un voile. Et de là ont été inventés les voiles. Pour, pouvoir, pour que le peuple juif puisse le voir, parce qu'il avait une figure atroce éclairée. Pourquoi sa figure elle a éclairé si forte qu'il est descendu avec la deuxième table La première table était beaucoup plus simple. La première table, c'était une action de Dieu, qui a été faite par la pierre de Sapir, qui était sous le trône céleste. les deuxième était faite d'une pierre, qui était une pierre matérielle qui a poussé dans sa tente. L Explication qui a été dit par un des grands hommes d'Amérique, Yashem Berchad Roger Sheba de, de Al-Khanan. Les premières tables de la loi lui ont été données comme un élève. Les deuxièmes tables de la loi lui ont été données comme un leader, comme un dirigeant, après qu'ils ont pris ont fait le bon choix. Les deuxièmes tables de la loi lui ont été données après qu'au moment de décisif de sa vie, quand il est descendu avec les premières tables, il a vu le peuple en train de danser autour du vaudeur il a compris le sens, qu'est-ce que ça veut dire de leur donner l'état de la loi à ce moment-là c'est ce qui va fixer leur engagement envers Dieu et c'est ce qui va décréter s'ils vont être exterminés ou pas moi je il a décidé, c'est pas le moment maintenant, mets ça de côté pas parce qu'il est énervé, pas parce qu'il veut le, dé, le détruire, pour leur faire passer le message, quelqu'un s'élève quand il prend son choix en main il ne change pas tout le temps qu'il est un simple receveur avec tout ce qu'ils ont reçu jusqu'à présent, il reste un élève quand il reçoit la Torah, mais c'est pas la Torah qui va être acceptée et reflétée à l'intérieur de lui. une fois qu'il fait un pas conséquent, un pas important, à ce moment-là, va sortir, va jaillir de lui-même tout ce qu'il a reçu jusqu'à présent. Sa lumière va éclairer son corps lui-même, sa personnalité devient, c'est plus un homme, c'est un homme de Dieu. Ce message, c'est un message qui a accompagné Moshe toute sa vie. Le fait que Moshe a compris qu'il est temps d'élever les élèves en tant que leader, en tant que dirigeant. Il n'est pas un simple serveur qui est là pour leur verser le mancheur dans la bouche, mais il est ce qu'on appelle un, un moniteur d'un centre aérien ou d'une colonie qui oblige les enfants à courir et à se dépasser plus qu'eux-mêmes. Et avec ça, la Bible a expliqué une des fameuses grandes questions dans l'histoire de la ville de Moshe, dans la parasha Shlach, quand Moshe veut envoyer les explorateurs. Dieu lui dit Shlach envoie pour toi, moi je ne t'en donne pas. Si tu veux, tu peux envoyer. Il s'avère que quoi <coughs> Que Moshe, a demandé à Dieu Est-ce que je dois envoyer des explorateurs pour aller voir la terre d'Israël Dieu Dieu lui a pas répondu. Dieu, il a dit à Moshe Fais ce que tu veux, fais ce que tu penses. Et néanmoins, hein, ça sonnait pas bien dans ses oreilles. Rachid nous dit C'était une phrase bizarre, envoie pour toi. Alors qu'il y a deux semaines, on a vu par rapport au don qu'il fallait donner pour le temple Prenez pour moi un don. Ou rassemblez pour moi à chaque fois. Là, c'est comme si Dieu, il, 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 il déverse la responsabilité sur son Moshé en lui disant « Débrouille-toi. Il n'y a pas de main à dire que c'est de ma faute. »« Ok. <coughs> Pourquoi M. n'a pas décidé se tomber. » Comme fois avec le rabbi. Des fois, le rabis ne répondait pas de manière claire. Mais il disait aux gens, « Ça serait bien que tu repousses ton vol. »« Ça serait bien que tu fasses... »« Mais clairement, quoi faire ?» Quelqu'un qui est intelligent, il a tout de suite compris, « Il ne veut pas aller à l'aéroport parce qu'il va arrêter. » Le vol n'a pas décollé, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui ne réfléchissait pas trop ou qui ne savait pas, il allait et après, il s'en sortait de demi-tour. <rire> C'était de différent bien combien de fois on a eu des histoires, j'ai raconté il pas longtemps avec une opération, que il avait clairement dit, pas clair de ne pas faire l'opération pour une petite fille, et que le père, il n'a pas voulu écouter, il a dit, non, moi je voudrais une bracha pour l'opération, je lui ai répondu, qu'il qu fallait pas pour joyeux, c'est le dada, et au final, il a fait l'opération, on n'a rien trouvé, mais, à cause de ça, la la fille, n'a plus parlé, jusqu'à ce qu'après, lui a donné la massage, toute cette histoire, les gens, ils sont toujours pas forcément compris le message qui était passé, qui était parfois transmis de manière... Je veux dire en, en, en paralysion. codé, codé, codé. codé exactement. Ce pas la Torah pour les nuls. <rire> Alors, comment ça se fait que Moshe? Dieu ne lui dit pas, et Dieu ne répond pas clairement quoi faire. Dieu lui dit, si tu as envie, tu le fais. Maché leur dit, il y a quelque chose qui ne ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui n'est pas, pas clair. Il ne mieux pas le faire. Qu'est-ce qu'il va faire un chassique qui demande au Rabbi pour un Shido, pour un fiancé pour 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 avec telle ou telle personne. Et que le Rabbi dit, si tu veux, tu décides il n'y a pas une raison pourquoi quelqu'un va aller avancer avec ça quand on m'en est-ce que je dois faire une opération On si tu veux, c'est à toi de décider si je vais demander si je dois faire ou pas plus que ça il passe 40 ans dans le désert toute la génération du désert est morte dans le désert, Moshe aussi il n'est pas rentré en Israël, arrive le moment de Yeshua maintenant de rentrer en Israël pour compléter le rôle de faire rentrer le peuple juif dans la terre promise et qu'est-ce qu'il fait Yeshua encore une fois il envoie des explorateurs à Jéricho et il attend de recevoir les informations. Chacun demande, quoi, ça n'a pas, pas suffi. Le premier raté, il y a 40 ans, il faut commencer à croire, quoi, attendre encore 40 ans. La Bible a répondu ça en 1989. Avec un magnifique point qui rejoint tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Moshe il a interprété la réponse de Dieu. Moshe il a dit, tout dépend dans l'intonation. Quelle intonation Moshe a entendu la parole de Dieu qui lui a dit, envoie pour toi, prends... Prends ton sort en main. Il est arrivé le moment que tu grandisses, que tu te battues, que tu deviens adolescent, que tu deviens responsable. Il est arrivé le moment que tu passes de statut d'élève à un statut de dirigeant. Prends la décision toi-même. À la place de me demander à chaque fois comment faire, quoi faire, casse-toi la tête. Apprends tout seul comment faire les choses. Et si tu penses que c'est quelque chose de bien, et si tu penses que le meilleur moyen, c'est d'envoyer les explorateurs, fais-le. Et d'ailleurs, il a fait ça avec l'Eshkoshim aussi. Coucou, cool, cool, je devrais commander avec rabbi, chaque tétale, la bédie, Ashley, Elle l'abbé dit, « Ashtli, il de réfléchir aussi avec sa tête. » Faire les choses comme le rabbi veut, comme la directive du rabbi, mais à un moment, il faut réfléchir avec ta tête comment mettre les choses en application, pas chaque chose. Je prends à droite, je prends à gauche, je prends un noir, je prends un blanc, réfléchir avec ta tête, ce que tu dois faire. Le problème, c'est qu'ils ont été bouleversés par l'autorité qui leur a été donnée. Et à la place de demander, « Est-ce comment on va réussir ?»« Ok, tu m'as donné la tâche. » Maintenant, je te demande comment la mettre en place. Ils se demandaient la question, est-ce qu'on va réussir Est-ce que le, la tâche n'est pas trop dure Vous pouvez vous laisser tomber la tâche Ça, c'était leur erreur. Leur erreur, c'était la malinterprétation du message qui leur a été donné. Parce que le message était clair, prends-toi en main. Et donc, quand je te dis, tu es maintenant dans le champ, va débrouiller, va agir, va faire, la question qui doit venir dans ta tête, c'est vrai que Parfois, tu as des missions comme ça que est aux enfants. On se lève des fois dans les colonies, etc. On te donne un plan, on te donne des choses. Tu as ce champ, tu as cet terrain. Tu dois trouver telle et telle chose. Tu dois revenir dans une heure avec telle et telle. Qu'est-ce qu'un enfant intelligent il fait Il se dit Ok, on m'a mis ici pour une heure. On m'a donné ce plan. On m'a dit quoi faire. Il se divise les tâches entre eux. Il se dit Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Comment on va agir Qui, quoi, comment toi tu faisais tout ça Et on revient dans une heure. Et tu as l'un qui dit, il dit Mais on ne va pas réussir. Depuis que tu n'es pas commencé, on ne va pas réussir. va pas. Va pas. Reste à la maison et donc Shua a continué avec le même moyen, il prend cette leçon tactique et il envoie des gens qui ne sont pas des gens des grands théologues, des grands penseurs mais des gens de terrain, et la réalité c'est que les explorateurs de Yeshua reviennent et réussissent dans leur mission, parce qu'il a suivi le même chemin, je vais raconter ça plusieurs fois cette histoire, le docteur Weinraab c'était le vice-président de l'organisation Yeshiva Université, qui réunit toutes les communautés orthodoxes en Amérique quand il était jeune, c'est aussi un professeur de psychologie à Maryland. Et c'était un rabbin qui donnait des cours dans les communautés. Au plein milieu des années 30, ces années 30, c'était les années 70, il a eu ce qu'on appelle la crise identitaire, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, où les gens ils ont des crises tous les ans, il y en a qui ont des crises. Mais il avait une crise au milieu de la vie. Et il était un peu bouleversé par rapport à son futur. Il s'est dit est-ce que je suis plus un rabbin ou plus un professeur Est-ce que je peux me focaliser plus dans l'étude de la Torah ou plus donner du temps pour la psychologie est-ce que je dois rentrer dans la médecine privée ou bien recevoir un, un travail dans une société qui est une euh, corporate, comme est une société qui est proche de chez moi j'habite, etc. Bref. Et après, il dit J'ai même des doutes où envoyer mes enfants à l'école. Et après, il s'est dit Mais j'ai des doutes de foi, pas parce qu'il a des crises de foi, mais il ne sait pas s'il y a un Dieu ou pas. Bref, j'ai des doutes philosophiques. En deux mots, il était totalement pauvre, mais totalement perdu. Février 1971, il essaie d'appeler le bureau du Rabbi de le secrétariat du RB, et il se présente sans dire son nom, c'est la première fois qu'il appelle. Il dit, je suis un juif de Maryland, sans dire son nom. Il dit au secrétaire, j'ai beaucoup de doutes et de questions qui me dérangent, et je ne sais pas à qui me tourner. Et tout d'un coup, il entend le Rabbi qui décroche le téléphone de son bureau, comme ça se passait plusieurs fois. Et... Parce que plusieurs fois, le, Ravitch, le secrétaire, quand ils, avaient, ils avaient un appel dans leur bureau décider euh, de le, lever le, le, le téléphone et d'écouter la conversation, des fois intervenir, ou quoi que c'est ça. Le a son secrétaire en édith, dis-lui qu'il y a un juif qui, qui, qui habite Maryland et qui peut parler avec lui. Ce juif, il s'appelle Vainra. Mmh. Je ne l'avais pas à croire. Je n'ai pas dit mon nom. Le de dit en il n'avait pas à croire. Ce qu'il vient d'entendre, le secrétaire lui dit, tu as entendu ce que le rabbin a dit? Il s'est dit non. Ce que je te le secrétaire répète, il y a un juif à Maryland avec qui tu peux te conseiller. Et ce juif, il s'appelle Vahirab. Il lui dit, mais Vahirab, c'est moi. Et qui continue sur le téléphone en lui disant, « Eh, ben, so le Si c'est comme ça, il doit savoir que parfois, c'est bien de parler à soi-même. En demandant, il a dit, « Je peux te répondre à tes questions. Je peux t'arranger ta vie. Mais à ce moment-là, ce sera mon travail, pas ton travail. » Le but de la Torah du peuple juif est fait pour t'élever. Prends la décision à main. Et à ce moment-là, tu vas réussir à changer. Ce message de la grâce pourri, mais il est encore beaucoup plus profond. L'idée, elle est... <coughs> qu'à chaque fois qu'il y a un moment noir, comme aujourd'hui, un moment qui fait sombre, un moment de voilage, ce n'est pas un raté. Ça revient un peu le cours qu'on a vu hier. Sur les messages que Dieu fait passer sur terre, que ce soit avec Nahumish Gamzou qu'on a vu, <coughs> ou avec la tempête de neige, etc. C'est etc. un plan divin pour renouveler le contact. Quelques centaines d'années, tous les quelques centaines d'années, on dit que Dieu est à la lumière pour te donner le choix de prendre la décision dans tes mains. Parfois, tu t'éloignes pour pouvoir se rapprocher. La Bible donne à chaque fois l'exemple avec un père qui joue à cache-cache avec son enfant, qu'en réalité, ce n'est pas qu'il a envie que l'enfant panique mais qu'il a envie que l'enfant commence à chercher où il a le père. C'est pour ça que tu joues à cache-cache. Et donc c'est des jours qui viennent de re, cette renaissance du peuple juif. Et combien c'est vrai aujourd'hui aussi Combien, juste avant le 7 octobre, on pensait que l'un ne parlera pas avec l'autre, l'un ne pas agir avec l'autre, le peuple juif est divisé, séparé, tout ce que tu veux. On a vu malheureusement avec cet événement, combien le peuple juif est, est soudé plus que soudé. Des quatre coins du monde, on a vu comment... Le peuple juif est tellement unique, que ce soit par la prière, oh, par la guerre, vrai, comment tout le monde s'embrasse, tout, tout le monde agit, et que comme des, des soldats n'arrêtent pas de dire qu'ils sont tous réunis sur le terrain, religieux, non religieux, qui bootent, ville, etc., tous pour la même cause. Même ce qui parfois a l'air tellement sombre, il y a des lueurs de lumière à l'intérieur, mis à part le fait qu'on voit des miracles tous les jours. Comme on a commencé, c'est la course, même chose aujourd'hui avec les magnifiques jours que nous passons. D'un côté, pris pour la réussite de nos soldats, pris pour la libération de tous les otages. On prie aussi pour la guérison de tous les blessés. De l'autre côté, combien de remercie le bon Dieu pour les miracles qu'on voit tous les jours Encore aujourd'hui avec le Liban, avec le Golan, avec 60 missiles tirés sur le Golan ce matin. Tu veux dire, quel pays sur Terre reçoit 60 missiles et il n'y a pas un mort On dirait des jeux. Quand tu calcules comme ça tous les jours. Alors oui, ce matin, il y avait effectivement un blessé, mais tout là, un blessé. Aujourd'hui, je parle, monsieur. Je te parle de tous les jours. Quand tu commences à faire le calcul de chaque jour... Et comme je dis, même avec ce qui se passe depuis quand tu reviens, bientôt 5 mois de guerre, 580 soldats morts, dont 238 depuis qu'on est entré dans Gaza, il ne faut pas oublier, c'est la moitié. Mm -hmm. Tu sais quest ce que ça veut dire Tu aurais dû en avoir des dizaines de milliers. Quand tu réfléchis un instant, ce n'est pas normal. Il y a une protection divine. Alors, chaque soldat qui nous quitte, chaque soldat qui est tué, c'est une perte énorme pour le peuple juif. Mm -hmm. Mais on doit aussi ouvrir les yeux sur, comme on l'a parlé plusieurs fois, le massacre qui aurait pu se passer. Combien de... Quand tu as le seul pays au monde, il n'y a pas un autre pays sur la plaine, même l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas, pas attaquée de quatre coins. Et 35 000 as, morts de soldats. Et tu, là, tu, as, et tu, tu as, ça c'est soi-disant, c'est le nom officiel. Parce qu'il a dit que c'est officiel mmh. et beaucoup plus. Mmh. Euh, tu as un pays qui est attaqué du nord, du sud, de l'intérieur, des attentats, etc. Logiquement parlant, matériellement parlant, ça ne peut pas tenir. Matériellement parlant, ce n'est pas normal. Et c'est ça que le monde n'arrive pas à comprendre. Nous oh, remercier Dieu pour les miracles et prier qu'on voit déjà la délivrance à Dieu amen, amen, comme on a eu amen. la chance, dans le mois d'Adar, que tout s'est transformé, que ce mois d'Adar, tout se transforme, et que comme ça s'est passé à l'époque, il y a eu y a eu, il y a eu la lumière et la joie pour le peuple juif, cette sera aussi pour nous. Le cours, on plaît. Toi, faire, très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.